0: Man sieht, dass das Thema serielles und modulares Bauen jetzt auch im Bereich Wohnungsbau deutlich Fahrt aufnimmt.
1: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche heute mit Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Ingeborg Esser rede ich heute über serielles und modulares Bauen, Erfahrungen mit der ersten Rahmenvereinbarung für serielles Bauen, Erwartungen an die Zukunft des Wohnungsbaus und Lieblingsserien. Und damit geht's auch gleich los. Apropos seriell und Serie – welche Serie hat Ihnen immer ganz besonders gefallen?
0: Ja, also mir hat es besonders die Krimiserie, die Ebenhofer-Krimis angetan.
1: Wie ist es? Haben Sie als Kind mit Lego gespielt?
0: Ja, selbstverständlich habe ich als Kind mit Lego gespielt. Ich habe aber noch mit einem anderen Spiel auch sehr gerne gespielt, das eine Assoziation zum seriellen Bauen hat mit Matador. Das
1: ist ein Holzsteckspiel. Apropos Bauklötze. Vom Immobilienmanager haben Sie ja auch schon bereits einige dicke Bauklötze in Form der Award-Trophäen erhalten. Wo stehen die bei Ihnen?
0: Ja, die haben tatsächlich bei mir im Büro einen Ehrenplatz. Es sind zwei, wie Sie richtig sagen. Einmal 2016 haben wir den Preis bekommen für unser Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit weil wir der erste Branchenverband waren, der tatsächlich mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung in Deutschland eine Branchenergänzung abgeschlossen hat. Und im Jahr 2019 haben wir den Award wiederbekommen und genau zu dem Thema, über das wir heute sprechen, nämlich für unser Engagement im Bereich des seriellen Baums.
1: Genau. Und da habe ich gleich die nächste Frage. Warum kümmert sich der GdW eigentlich mit der Rahmenvereinbarung um serielles und modulares Bauen? Was wollen Sie erreichen?
0: Wir sind als GdW aufgefordert worden, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und zwar im Abschlussbericht der Baukostensenkungskommission unter der damaligen Bauministerin Frau Hendricks. Dort wurden wir gemeinsam mit der Bauindustrie aufgefordert, uns um das serielle Bauen im Bereich Wohnungsbau mehr zu kümmern. Ja, und wir haben dann sondiert, wie wir mit dem Thema am besten umgehen können, weil ja doch ein nicht unerheblicher Teil unserer Mitgliedsunternehmen kommunale und öffentliche Unternehmen sind, die dem Vergaberecht unterliegen. Und die sollten ja dann auch aus unserer Rahmenvereinbarung vereinfacht abrufen können. Und deswegen haben wir die Rahmenvereinbarung in ein formelles europäisches Vergaberechtsausschreibungsverfahren eingebettet. Und das war damals was ganz was Neues.
1: Dann erklären Sie noch mal ganz genau, was beinhaltet die Rahmenvereinbarung?
0: Ja, die Rahmenvereinbarung ist äh, so geschlossen dann, also durch das, was ich vorher schon ausgeführt habe, dadurch, dass sie in ein offizielles, formelles Vergaberechtsverfahren eingebettet ist, ermöglicht sie es, dass unsere öffentlichen Auftragsgeber eben nicht mehr die Bauvorhaben europaweit ausschreiben können, sondern dass sie in dem Katalog, den es ja dazu gibt, mehr oder minder sich das Projekt aussuchen können, das für sie passt und in einem sehr, sehr vereinfachten Verfahren dann eben die Verträge abschließen können.
1: Sie haben gerade Katalog gesagt, verstehe ich das richtig? Das heißt, ich habe sozusagen ein Papier vor mir mit Fotos und Beschreibungen und tippe dann darauf und sage, ach, das hätte ich ganz gerne bei mir gebaut?
0: Genau, also wir haben ja mit neuen Rahmenvertragspartnern unsere letzte Rahmenvereinbarung abgeschlossen und tatsächlich gibt es dazu so einen Katalog, einen Hochglanzkatalog, wo man sich das alles genau anschauen kann, wo man auch sehen kann, wie die Konstruktion funktioniert, welche Materialien eingesetzt sind und wie natürlich auch der Preis aussieht.
1: Nochmal zur Klärung. Es ist ja die Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen und diese zwei Stichworte werden im Markt ja teilweise sehr unterschiedlich verstanden. Was verstehen Sie unter modularem und seriellem Bauen?
0: Ja, modulares Bauen ist tatsächlich ja, so ein bisschen in Anlehnung an Ihr vorheriges Beispiel Lego, dass man fertige Module aufeinander stapelt, unterschiedlich anordnet und dadurch ein Bauwerk, erzeugt. Beim seriellen Bauen ist es etwas anders, da haben wir unterschiedliche Lösungen, die sich aber alle dadurch auszeichnen, dass sie einen sehr, sehr hohen Vorfertigungsgrad in den Werken haben, aber dann doch auf der Baustelle zusammengefügt werden. Einerseits zum Beispiel Bauwerke aus Beton, wo mehr oder minder die Fassadenelemente im Werk vorproduziert werden und dann auf der Baustelle zusammengefügt werden oder auch Holzbausysteme und da, Nehme ich wieder Bezug auf mein vorheriges Beispiel Matador, das Steckspiel. So ähnlich kann man sich das vorstellen, dass da eben auch alle Teile quasi im Werk vorgefertigt werden und dann nach einem Bauplan auf der Baustelle zusammengeführt werden.
1: Erste Rahmenvereinbarung, über die wir vorhin schon geredet haben, endete offiziell dieses Jahr. Welche Erfahrung haben Sie damit gemacht?
0: Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Tatsächlich ist diese Rahmenvereinbarung bei geendet. Das hängt einfach damit zusammen, dass solche in das EU-Recht eingebettete Vereinbarungen eine maximale Laufzeit von fünf Jahren haben. Wir haben jetzt mit den neuen Partnern dennoch eine Verlängerung bis zum Jahresende durchgeführt, diese ist aber eben nicht mehr für die öffentlichen Auftraggeber relevant, sondern für alle anderen, für unsere Genossenschaften. Aber auch für den Flüchtlingsbau, weil dort eben Ausnahmen vom Vergaberecht bestehen. Ja, und äh, die Erfahrungen sind tatsächlich sehr gut. Die Bauwerke zeichnen sich durch eine sehr, sehr hohe Qualität aus. Sie haben einen Preis, der für die Bauherren kalkulierbar ist. Und die Bauzeit vor allem, das haben wir feststellen dürfen, ist dadurch deutlich verkürzt worden.
1: Sie haben gerade eben schon mal gesagt, dass es neun Anbieter in dieser Rahmenvereinbarung 1.0 gab. Wie viele Verträge wurde denn über die Rahmenvereinbarung abgeschlossen beziehungsweise wie viele Wohnungen wurden gebaut?
0: Also wir haben da immer nur so einen ungefähren Überblick, zumal ja noch jetzt auch gebaut wird, aus Verträgen, die vor Ablauf der Rahmenvereinbarung abgeschlossen wurden. Wir gehen davon aus, dass mindestens 5000 Wohneinheiten mit der Rahmenvereinbarung 1.0 abgeschlossen worden sind mit unseren Mitgliedsunternehmen. Wir wissen aber auch von den Herstellern, dass durchaus auch freie Bauträger auf die Hersteller zugegangen sind und Verträge abgeschlossen haben, die unseren Lösungen ähneln. Also das ist, sind nicht genau die gleichen, aber das System ist das gleiche.
1: Das heißt, Sie haben Ihre Rahmenvereinbarung genommen, also als Nichtmitglieder vom GdW und haben sich sozusagen darauf berufen und dann etwas Ähnliches entwickelt?
0: Ganz genau. Das ist für uns natürlich auch eine große Freude gewesen, dass nicht nur unsere Mitglieder eben sehr intensiv darauf zurückgegriffen haben, sondern dass auch andere durchaus interessiert an diesen architektonisch hochwertigen und qualitativ auch sehr guten
1: Lösungen waren. Ja, und voraussortierten Lösungen von Ihnen. Genau. Bis zum 10. April konnten sich Bieter und Bietergemeinschaften für die zweite Auflage der Rahmenvereinbarung bewerben. Wie viele Bewerber gab es denn?
0: Es gab eine Menge Bewerber, also weit über 50, ich glaube sogar über 60 waren es. Und wir mussten dann aus diesem Kreis nach einem vorher festgelegten System und Punktebewertungssystem die maximal 40 erstmal auswählen, die den größten Erfahrungshintergrund mitbringen und auch die anderen formalen Voraussetzungen erfüllt haben. Denn dies war die Maximalzahl, die wir ja auch EU-weit ausgeschrieben haben, die wir dann aufgefordert haben, jetzt die konkrete Bauaufgabe mit Planungen zu unterlegen.
1: Das waren ja deutlich mehr als für die Rahmenvereinbarung 1.0. Wie bewerten Sie die Entwicklung?
0: Ja, wir bewerten die Entwicklung sehr positiv. Man sieht, dass das Thema serielles und modulares Bauen jetzt auch im Bereich Wohnungsbau deutlich Fahrt aufnimmt und dass vor allem die früheren Vorurteile, die es ja immer wieder gab, hinsichtlich Platte 2.0 oder architektonisch schlechte Qualität, dass sich das tatsächlich jetzt legt und die Bauherren einfach auch Interesse an diesen Lösungen zeigen. Also wir sind da sehr positiv eingestellt.
1: Zeigte sich das schon in dem Zeitablauf der ersten Rahmenvereinbarung?
0: Ja, ja. Die hat zum Ende unheimlich Fahrt aufgenommen. Also am Anfang war es sehr, sehr verhalten. Die Anspruchnahme ist irgendwo auch nachvollziehbar. Die interessierten Bauern, Bauherren wollten erst mal was sehen, was fertig gebaut war, was anfassen, mal reingehen und schauen, wie es tatsächlich aussieht. Aber zum Ende haben wir festgestellt, hat es unglaublich Fahrt aufgenommen. Und was mich besonders freut, ist, dass wir oft gehört haben, Mensch, das ist ein tolles Verfahren und ein tolles System. Wir werden wieder seriell und modular bauen.
1: Dann haben Sie ja einiges vor dann mit der Rahmenvereinbarung 2.0. Was ist denn der Unterschied zur ersten Vereinbarung? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied? Oder ist das nochmal das Gleiche wie vor ein paar Jahren?
0: Naja, also einerseits haben wir natürlich die Erfahrungen schon sowohl der Bauunternehmungen als auch der Wohnungsunternehmen, die gebaut haben, in den Ausschreibungsprozess mit einbezogen. Also hier einige Abwandlungen gehabt. Und das zweite ist, dass wir nochmal besonders Wert gelegt haben auf zwei Faktoren. Einerseits wollten wir das Thema Nachhaltigkeit noch stärker adressieren als in der ersten Rahmenvereinbarung. Also wir erwarten jetzt von den Bietern, dass sie uns auch konkrete Nachweise erbringen für Produktlebenszyklus, Kosten und andere Anforderungen, die auch erforderlich sind, um diese Wohngebäude zertifizieren zu lassen. Und das Zweite, was uns sehr wichtig war, dass auch eine gewisse digitale Grundausstattung, wenn möglich, angeboten wird, um einfach einen sehr effizienten Betrieb der Gebäude sicherstellen zu können. Das waren die beiden zusätzlichen Antworten.
1: Betrieb heißt vor allen Dingen Energieversorgung?
0: Ja, also wenn wir im laufenden Betrieb der Gebäude natürlich CO2 einsparen können, so viel wie irgend möglich und das mit digitaler Unterstützung, digitalen Betriebssystemen, dann wollen wir das natürlich ausnutzen. Es ist immer unser Ziel, dass diese Gebäude, die ja berechnet sehr hoch effizient sein sollen, auch im Betrieb tatsächlich dieses Effizienzpotenzial dann auch
1: zeigen können. Erwarten Sie, dass die Rahmenvereinbarung 2.0 diesmal noch deutlich öfter benutzt wird als die erste Version?
0: Ja, unbedingt. Also einerseits weil ich heute davon ausgehe, dass wir mehr Rahmenvertragspartner haben werden als bei der ersten Rahmenvereinbarung, aber auch weil die Akzeptanz im Mitgliederkreis mittlerweile deutlich höher ist. Und also ich gehe schon davon aus, dass wir mindestens beim Drei- bis Vierfachen, also bei 15.000 bis 20.000 Wohnungen landen werden, aber vielleicht auch bei noch mehr. Und das würde mich sehr freuen. Denn wir alle wissen, dass die Rahmenbedingungen für den Neubau momentan sehr schlecht sind. Es ist insgesamt ein hohes Kostenniveau und hohe Zinsen. Und insoweit würde es mich sehr freuen, wenn wir mit der Rahmenvereinbarung 2.0 wirklich hier nochmal einen wichtigen Pfeiler einschlagen können für das bezahlbare Wohnen in Deutschland.
1: Haben Sie ein Wunschziel, das Sie träumen zu erreichen?
0: Naja, also wünscht dir was. Also wie gesagt, 20.000 20 wären aus meiner Sicht schon das, das Mindeste, was wir erreichen müssen. Alles, was mehr ist, würde ich mal so sagen, ist, ist schon
1: gut. Okay, dann kommen wir zu unserer bekannten Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich von Immobilienwirtschaft und Politik?
0: Ja, wir wünschen uns von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen. Also, dass wir uns einfach auf bestimmte Rahmenbedingungen verlassen können, auch Förderbedingungen. Das war ja in den letzten zwei Jahren eher etwas traurig. Außerdem würde ich mir ganz ehrlich wünschen, von der Politik mehr Umsetzungsgeschwindigkeit, mehr Realismus. Also weniger wünscht ihr was und äh, klare Fakten achten auch mal durchrechnen, was rechnet sich für die Investoren, was nicht. Ja, und von der Immobilienwirtschaft wünsche ich mir, dass wir trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, die wir allesamt kennen, jetzt nicht einfach nur den Kopf in den Sand stecken, sondern versuchen auch tatsächlich die Probleme, die wir in Deutschland offensichtlich am Wohnungsmarkt haben, gemeinsam zu lösen.
1: Dann dürfen die auch weiterhin auf ihre Rahmenvereinbarungen zurückgreifen und auch Wohnungen fleißig bauen, ja? Das
0: wäre natürlich perfekt.
1: <lacht> Dann herzlichen Dank, Frau Esser.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Vielen Dank, Ingeborg Esser, für dieses Gespräch, in dem Sie von Ihrer Lieblingsserie erzählten, von den Erfahrungen des GDW mit der ersten Rahmenvereinbarung für serielles Bauen und den Vorbereitungen und den Erwartungen an die zweite Auflage. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unserer aktuellen News, Im-Fokus-Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei ImTalk.